Ich begrüße Professor Thorsten Polleit, Chefökonom der Degussa und gleichzeitig auch Bestsellerautor. Guten Tag. Guten Tag, Herr Moss. Vielen Dank für die Einladung. Bevor ich es vergesse, Sie haben gerade ein neues Buch rausgebracht, Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale. Das Liberale ist offensichtlich das, was uns aktuell zumindest in der Weltmarktwirtschaft äh, fehlt. Ja, da haben Sie recht. Und Ludwig von Mises war ein kompromissloser Liberale. Und äh, wenn man insbesondere auf sein Werk blickt, fällt eines auf. Er hat ja gelebt, äh, insbesondere im, zu Beginn des 19 des 20. Jahrhunderts hat er Hauptwerke veröffentlicht und hat sich insbesondere auch mit den Gefahren des Sozialismus und des Krieges beschäftigt. Und eine wichtige Einsicht ist eben die, dass der Freihandel, die internationale Arbeitsteilung, ein Friedensprogramm ist. Und das bringt nämlich die Menschen arbeitsteilig, produktiv, miteinander in Verbindung. Die erkennen sich dann als gegenseitig dienlich und nützlich in der Bewältigung der Lebensherausfordernisse. Und im Liberalismus gibt es auch keinen Krieg. Und Mises sagte damals, der Erste Weltkrieg konnte nur entstehen, weil der Liberalismus so zurückgedrängt wurde und weil die Staaten immer größer und mächtiger wurden, ihre eigenen politischen Interessen umgesetzt haben. Insofern hoffe ich, dass das Werk Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale, einen Beitrag leisten kann, um die Probleme auf unserer Welt sinnvoll zu diskutieren und gute Lösungen zu finden. Ja, der Link zu dem Buch, das ich nur sehr empfehlen kann, gleich hier unter dem Tube. Kommen wir jetzt zur aktuellen Situation. Es, es herrscht Krieg, die Börsen crashen, die Finanzmärkte beben, der Euro geht nach unten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Finanzsystem vor einer Art Implosion steht, weil der Handel mit Russland eben so schlagartig abgeschnitten wurde und jetzt an allen Enden und Ecken das Geld fehlt. Das sieht man ja auch, dass da an der Börse die Blue Chips jetzt verkauft werden. Wie sehen Sie das? Ich sehe das als sehr gefahrvoll an. Die Sanktionen, die man jetzt verkündet hat gegenüber Russland, damit verbinden sich ja verschiedene Ziele und Motive. Und ein hehres Motiv ist natürlich, Frieden zu schaffen. Aber die Frage ist, können diese Sanktionen das erreichen? Ich sehe insbesondere die Nebeneffekte dieser Sanktionen als sehr gefährlich an. An der Stelle sei nun mal herausgehoben diese Idee, man könne die Energieabhängigkeit von Russland von heute auf morgen beenden. Das ist ein Trugschluss. Das wird schwere Schäden verursachen in den Volkswirtschaften in Europa. Etwa 40 Prozent der Erdgasimporte stammen aus Russland. Etwa 25 Prozent der Rohölexporte stammen aus Russland. Die Ukraine und Russland exportieren etwa 40 Prozent des weltweiten Weizenangebots. Also wenn man hier unvorsichtig mit Sanktionen umhantiert, äh, und das tut die Politik, dann hat das weitreichende Erschütterungen zur Folge. Und ich stimme Ihnen zu, äh, im schlechtesten Fall kann daraus eine ganz, ganz schwere Rezession hier in Europa werden. Und äh, dann wird es Kreditausfälle geben und Massenarbeitslosigkeit. Und dann wird die elektronische Notenpresse erst richtig angeworfen. Und das kann dann zu einer Hoch- oder gar Hyperinflation führen. Wie gesagt, das ist ein äh, Szenario, was ich hier nenne, ähm, das muss nicht eintreten, aber in jedem Falle sieht es so aus, dass die Politik hier ähm, eklatant auch gegen sinnvolle Maßnahmen, Möglichkeiten verstößt. Den internationalen Handel derart abzuschneiden, ist eine Schädigung nicht nur gegenüber weiten Teilen der russischen Bevölkerung, die ja gewissermaßen unschuldig ist, äh, aber auch eine Selbstschädigung für Europa und äh, darauf muss man ökonomisch hinweisen.
Ja, es ist nicht nur eine Selbstschädigung für Europa. Es ist ja geradezu ein, ein, ein Selbstzerstörungsprozess, den wir hier wahrnehmen. Und Sie hatten eben die Weizenpreise angesprochen. Die explodieren ja gerade. Die Preise gehen nach oben. Äh, wie ich gelesen habe, ist auch 50 Prozent der Weltdüngerherstellung, 50 Prozent des Weltdüngers wird im Bereich Russland ähm, Ukraine und Belarus hergestellt. Wenn das alles wegfällt, prognostizieren einige Experten sogar schon Hungersnöte. Das ist richtig. Ich glaube, es sind sogar zwei Drittel der Ammoniumnitrat-Exporte, die aus Russland kommen. Die werden in der nördlichen Welthalbkugel tatsächlich für die Agrarproduktion eingesetzt. Russland hat jetzt im Februar bis April schon einen Exportstopp verhängt und das lässt befürchten, dass es hier Ausfälle in den Ernten geben wird. Und das trifft natürlich nicht nur Europa, sondern das trifft insbesondere auch die armen Länder auf dieser Welt. Also beispielsweise Ägypten, Indonesien, auch die Türkei, der Sudan und viele andere Entwicklungs- oder arme Länder hängen von den Exporten aus Russland ab. Und wenn man natürlich Russland derart mit Sanktionen belegt, dass Banken beispielsweise keine Geschäfte mehr finanzieren, dann gibt es natürlich Engpässe, gerade auch ist zu befürchten in, in der Nahrungsmittelbereitstellung. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich. Und die Gefahr, dass das in Hungersnöten und Hunger, also Nahrungsmittelknappheiten zumindest sich niederschlägt, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, das heißt also, die Preise für Nahrungsmittel werden steigen, werden immer weiter nach oben gehen. Die Gaspreise, die Energiepreise sind schon gestiegen. Ich habe heute gesehen, der Gaspreis hat sich verdreifacht in den letzten Tagen. Also man muss sich ja wirklich fragen, was die Politiker da jetzt veranstaltet haben mit den Sanktionen. Schaden sie am, am Ende doch uns wahrscheinlich schon fast mehr als den Russen selbst. Ja, das ist auch meine Sichtweise. Die Sanktionen werden bestenfalls längerfristig auf Russland einwirken können. Kurzfristig werden sie den Kriegsverlauf, meine ich, gar nicht beeinflussen. Aber sie wirken sofort und unmittelbar auf die Volkswirtschaften in Europa. Insofern ist das Wort der Selbstschädigung hier nochmal zu betonen. Und hinter den Sanktionen verbergen sich, sagt es ja bereits, einige verschiedene Motive. Da ist ein Vergeltungs- und Rachemotiv. Da ist äh, das Bestreben, also die Kriegshandlung möglichst äh, zu beenden. Aber insgesamt gesehen muss man sagen, dass die Sanktionen eben nicht dazu führen, was sich viele Menschen erhoffen. Die Politiker haben hier überreagiert. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig und die chinesische Regierung bringt das ja auch immer wieder vor jetzt in den letzten Tagen. Man muss verhandeln. Das Problem lässt sich nur am Verhandlungstisch lösen. Ohne Russland wird es keine Beilegung dieses Konfliktes geben. Ja, und am Ende stehen wir dann in Europa äh, zuvorderst natürlich vor einem Scherbenhaufen, denn diese ganzen wirtschaftlichen und Strukturen, engen Verflechtungen, die wir mit dem Osten, auch mit, mit Russland haben, die kann man ja dann, die kann man zwar schnell zerstören, aber so schnell nicht wieder aufbauen. Ja, das Vertrauenskapital ist auf beiden Seiten sicherlich auf viele, viele Jahre zerstört. Das muss wieder aufgebaut werden. Man kann auch nur hoffen, dass es wieder aufgebaut wird. Und an der Stelle auch nochmal, das sei erwähnt, was Ludwig von Mises vorgebracht hat. Eine internationale Arbeitsteilung ist Friedenstiften. Menschen, die arbeitsteilig sich zusammenfinden, die merken eben, dass sie sich gegenseitig nützlich sind. Und Menschen, die eben über Grenzen hinweg kooperieren in einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung. Die haben auch keinen Grund, Kriege zu führen. Die Ursache der Kriege liegt in staatlicher Tätigkeit. Und unsere Staaten, auch hier in Europa, werden natürlich immer mächtiger. Ich will an der Stelle eben auch erwähnen, die NATO-Osterweiterung, also gegen alle ähm, Bedenken der Russen hat man das Projekt NATO-Osterweiterung immer weiter nach Osten verschoben, jetzt fast bis an die Grenze der Russen. Und seit dem Zarenreich ist es nun einmal immer so gewesen, dass die Russen einen Sicherheitsgürtel um ihre Grenzen beanspruchen. Diese Handlung, äh, diese Position kann man natürlich kritisch sehen und zurückweisen. Aber es ist ein Realitäts-, eine Realitätsverneinung, äh, diese NATO-Osterweiterung ohne die Zustimmung der Russen vollzogen zu haben. Und äh, das Resultat ist jetzt ein schwerer Konflikt, ein, eine kriegerische Auseinandersetzung. Man kann nur hoffen, dass man zur Besinnung kommt, dass das nicht weiter eskaliert. Also durch Vorschläge der Amerikaner beispielsweise jetzt Kriegsmaterial oder eben die Flugzeuge über der Ukraine fliegen zu lassen, der NATO, das ist alles hochgefährlich. Man kann nur sagen, die Lösung liegt nicht bei den Politikern, die liegt in einer Entmachtung der Politiker und in der Rückkehr der freien Handelsbeziehungen zwischen den Ländern. So ließe das den Umkehrschluss zu, dass die Sanktionen alles eigentlich noch viel schlimmer machen und die Kriegsgefahr sogar erhöhen. Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass man Entsetzen und Empörung verspürt über das, was jetzt in der Ukraine passiert. Aber man muss natürlich die Realitäten akzeptieren und wir sprachen über Sanktionen. Sanktionen sind keine Einbahnstraße. Sanktionen sind immer auch mit Nebenwirkungen verbunden und die muss man abschätzen. Und wie mir derzeit scheint, es kann gut sein, dass Russland selber die, Energie, die Energieexporte nach Europa stoppt. Und das würde, ich sagte das bereits, vermutlich eine ganz, ganz schwere Rezession hier im Euroraum insbesondere auslösen, weil diese Energieträger kurzfristig nicht ersetzbar sind. Die Abhängigkeit der Energieversorgung hängt eben an Russland und es ist eine, Realitäts, eine Realitätsverneinung, wenn man das nicht berücksichtigt bei seinen Maßnahmen gegenüber Russland und beim, bei all den Versuchen, den Frieden wiederherzustellen. Dann kommen wir zum zweiten Bereich, das ist der Euro. Der ist ja im Rahmen der Krise schon ganz extrem gesunken, also 5 Prozent in einer Woche gegen Dollar. Das sieht ja nun gar nicht gut aus. Wie sehen Sie denn da den weiteren Verlauf? Natürlich ist der Euro aus Sicht gerade der internationalen Investoren relativ weniger attraktiv geworden. Also mit dieser Konfliktauseinandersetzung in der Ukraine, den möglichen Eskalationsszenarien, werden natürlich viele Unternehmer, viele Anleger es vorziehen, eben nicht im Euroraum zu investieren, sondern beispielsweise beispielsweise nach Amerika zu gehen und das treibt mittlerweile auch die Kapitalflüsse. Sie wissen, in der kurzen Frist lässt sich der Wechselkurs nur schwer prognostizieren, aber dass eine weitere Euro-Abwertung im Trend jetzt sehr wahrscheinlich ist, das will ich auch an dieser Stelle unterstreichen. Also eine Parität 1 zu 1 gegenüber dem US-Dollar für den Euro, das halte ich für sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten. Hinzu kommt ja, dass die Sanktionen wirken offenbar bei deutschen Unternehmen, bei europäischen Unternehmen wirken. Man spricht ja schon davon, dass jetzt Ausgleichszahlungen gemacht werden für die ganzen Ausfälle. Da denke ich mal, das geht so in Richtung 500 Milliarden, eine Billion. Und das bedeutet ja auch, dass die EZB wieder gefordert ist und die Geld- und Notenpresse anwirft. Sie wissen, äh, Herr Rost. Der Staat hat kein Geld, der Staat kann entweder den Bürger in die Tasche fassen, indem er Steuern erhebt, aber das ist derzeit quasi ausgereizt und neue Staatsausgaben werden finanziert durch 
Anleiheemissionen, die dann von der Zentralbank gekauft werden und mit neuem Geld bezahlt werden. Und das bedeutet Inflation. Das ist das Anwerfen der elektronischen Notenpresse. Das hat man im Frühjahr 2020 gemacht, als man den Lockdown verkündet hat. Da hat man eben die ausgefallenen Einkommen und Umsätze mit dem Anwerfen der elektronischen Notenpresse finanziert. In Amerika ist die Geldmenge dadurch um 40 Prozent angehoben worden, im Euroraum um 20 Prozent. Und das zeigt sich jetzt auch in den steigenden Konsumgüterpreisinflationsraten. In Amerika ist die Inflation jetzt schon bei 7,5 Prozent, im Euroraum über 5 Prozent. Wenn die Politik jetzt so weitermacht, dann wird noch mehr Geld in Umlauf gebracht und die Inflation nimmt weiter zu. Also Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, das möchte ich an dieser Stelle unterstreichen, sind gut beraten in der Inflationsgefahr eine ganz äh, herausragende Herausforderung für die Kapitalanlage zu erblicken. Äh, die Geldpolitik ist inflationär. Es gibt aus meiner Sicht derzeit gar keine Anzeichen, dass man sich da abkehrt, weil man natürlich auch heimtückisch die Staatsschulden durch Inflation äh, herabsetzen kann in ihrer realen Wertigkeit. Und äh, Inflation, leider muss man sagen, äh, nimmt zu. Nicht nur in diesem Jahr muss man befürchten, sondern auch in den kommenden Jahren. Also man kommt sich auch ein bisschen so vor wie in den Anfängen Weimars. Also erst hatten wir Corona, da wurden die Billionen gedruckt. Jetzt haben wir den Krieg, da werden Billionen gedruckt. Also irgendwann kann man das doch gar nicht mehr aufhalten. In der Tat kann man nicht dauerhaft eine inflationäre Politik betreiben, weil man letztlich immer mehr Geld und immer mehr Inflation erzeugen muss, um die gewünschten Ergebnisse herbeizuführen. Und das ist richtig, wie Sie das beobachten. Die Geldpolitiken im Westen sind längst auf einen Inflationierungskurs eingeschwenkt. Das sagt man der Bevölkerung natürlich nicht. Staatsausgaben, die klammen Kassen der Staaten werden durch Anwerfen der elektronischen Notenpresse finanziert. Und das wird natürlich die Inflation immer weiter in die Höhe treiben und solche Ereignisse wie jetzt in der Ukraine führen dann sozusagen zu Energiepreisschocks und weil dann die Geldmenge so stark ausgeweitet worden ist, können diese einmaligen, wenn man so will, Erhöhungen der Güterpreise sich in einer fortlaufenden, über die breite Front gestreuten Erhöhung aller Güterpreise niederschlagen und ich fürchte eben, ich habe das eben schon gesagt, dass die Inflation immer stärker wird, weil es eben auch keine in der Politik keine Bereitschaft gibt, von der Inflation abzulassen. Und die breite Bevölkerung, glaube ich, kann noch gar nicht abschätzen, was da auf sie zukommt. Also der Geldwert, also US-Dollar, Euro, aber auch japanischer Yen und chinesischer Renminbi, aber natürlich insbesondere aktuell der Euro, werden durch Inflation in ihrer Kaufkraft immer weiter herabgesetzt. Das sieht man gerade heute. Der Euro ist, das haben Sie, glaube ich, gepostet bei Facebook, jetzt zu Gold auf, auf, auf Höchststand, auf Rekordstand gegangen. Also Gold und Silber nach wie vor alternativlos. An der Stelle muss man sagen, dass viele Rohstoffpreise derzeit einen Rekord gegenüber Dollar und Euro und anderen Währungen erreichen. Und darin spielt sich natürlich diese Erwartung wieder, insbesondere, dass die Geldmengen durch die Zentralbank immer weiter ausgedehnt werden, dass es Inflation gibt. Und das Ansteigen der Güterpreise ist ja nicht anderes, ist spiegelverkehrt die Botschaft, dass die Kaufkraft des Geldes abnimmt. Und Sie nannten eben Gold und Silber. Ja, das sind ja sehr, sehr geldnahe, wenn man so will, Rohstoffe. Ich bin immer geneigt zu sagen, das Gold ist das, das Grundgeld der Menschheit. Und das sollte natürlich schon eine 
Botschaft in sich tragen, wenn man sieht, dass das Grundgeld der Menschheit sich immer stärker im Preis nach oben schraubt gegenüber dem ungedeckten Geld, den Papierwährungen und die Märkte zeigen eben die Richtung an. Die ungedeckten Währungen werden in ihrer Kaufkraft immer weiter herabgesetzt und im schlimmsten Fall, Herr Ross, das hatten Sie ja auch in Ihrer Frage, denke ich, schon mit angedacht, kann das auch zu einer wirklichen Hoch- oder Hyperinflation führen, wenn man sich von diesem Weg nicht abkehrt, indem das ungedeckte Geld ruiniert ist. Professor Thorsten Polleit, das war leider kein so guter Ausblick. Es musste mal erwähnt werden. Hier nochmal der Hinweis auf Ihr Buch Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale, der Link ist gleich hier unter dem YouTube. Außerdem natürlich der Hinweis auf unseren Telegram-Kanal MM News offiziell, dort immer aktuell informiert zu Politik und Wirtschaft. Ebenfalls hier drunter folgt uns dort bei Telegram, solange es noch geht. Professor äh, Thorsten Pollert, nochmal vielen Dank für diese Erläuterungen. Ich bedanke mich für die Einladung, Herr Ross. Alles Gute und hoffentlich setzen wir das Gespräch bald fort.